0: Добрый вечер! Мы с вами продолжаем цикл путешествия по недельным главам Торы, а также и по тем временам, которые связаны с этими недельными главами. И наш первый урок, как вы помните, был посвящен связи между текущими недельными главами, Балак, Пинхас отчасти и следующими. Матот и Масей и тремя узкими неделями мы ответили на вопросы, на что, собственно, рассчитывал Балак. Мы выяснили, что атеисты с еврейской точки зрения просто дураки, а те, кто по-настоящему противостоят иудаизму, рассчитывают на бесконечную далекость Всевышнего и на его, в кавычках, равнодушие, связанное с этой бесконечной удаленностью. Сегодняшняя наша тема – это попытка сразиться с тем, что глава Ешивы Явны называет «Тисмонетган», что в свободном переводе на русский, наверное, можно перевести как э, «знак детского садика, который остается на всю жизнь». О чем, собственно, идет речь? Познакомившись еще в далеком далеком детстве с классическими сюжетами пятикнижия, к сожалению, многие евреи так и остаются на уровне своего тогдашнего детского восприятия. И это обидно в особенности, когда речь идет о поколении пустыни, о том самом высоком поколении, во главе которого стоял сам Моше и поколение, которое называется «даат». «Даат» — это не знание, господа. «Даат» — это соединение. Это соединенность со Всевышним, которая была дана только тому поколению, которому был лидером сам Моше. И вот это высочайшее из всех еврейских поколений, к сожалению, очень часто, оставаясь на детском восприятии, евреи полагают поколениям способным совершать поступки на нашем с вами уровне. И я всегда поясняю одним маленьким примером из недельной главы. Мы перескакиваем сейчас на две недели тому назад. Недельная глава Корах. И рассказывает устная традиция, что один из четырех в кавычках зачинщиков восстания Кораха, как вы помните, Корах, Датан, Аверам, а также он, Бен Пеллет, был спасен собственной женой и при этом то, что она использовала, была совершенно удивительная вещь, разобравшись с мужем, который со всей своей удивительной безапелляционной мужественностью заявил, что «ну я же обещал». Ну, жена, естественно, пыталась обратиться к его разуму и сказать, что корох, он вообще говоря, левит, а дотана верам из колена Рувена, а что тебе там искать, а что ты забыл во всей этой истории? Наткнувшись на вот это замечательное, безапелляционное, мужественное, она, как вы помните, соответственно, уложила его спать, а дальше, зная, что дружки придут по его безгрешную душу, села расчесывать волосы прямо в приемной комнате шатра. И, господа, напоминаю, что наши самые-самые страшные злодеи, ну, хуже у евреев не было в поколении пустыни, увидев простоволосую замужнюю женщину, которая расчесывала волосы, так шарахнулись, что позволяет мне задать вопрос, господа, если у нас такие мерзавцы, то вы понимаете, какие тогда были праведники?» Исходя из этого, я и хочу с вами рассмотреть события, которые дали заглавие нашей недельной главе. Пинхас, сын Элазара, сын Аарона Коэна, который совершает удивительное убийство. Потому что самое удивительное в этом убийстве, что Всевышний дарит ему за это убийство, так получается на первый взгляд, совершенно невозможную категорию, категорию шалом. Напоминаю, уважаемые господа, что Осе шалом, бим «Шалом» – Шалом это категория ценности, полноты, которая вообще не относится к этому миру. Та самая категория, которую Всевышний вообще делает наверху. И вот ее за убийство дарить в этот мир? Но не будем так торопливо в своих вопросах и попробуем задавать их по порядку. Собственно, в истории Зимри Бенсалу, как его называет недельная глава Пинхас в прошлой, где, собственно, и происходили все события, он все еще был безымянным. История Зимри Бенсалу, если рассмотреть ее не по детски, вызывает следующие вопросы: если Зимри Бенсалу был атакован половыми гормонами и так не ископал, что связался, кстати, с кем, напоминаю? Это была дочь Муавского царя, не девка с улицы, прошу прощения. Дальше. Дальше у меня такой вопрос, господа. Если он, будучи атакован половыми гормонами, поддался чарам этой профессиональной красавицы, то, простите, зачем он повел ее прицветлые очи нашего учителя Муше и всех глав сангидринов? Мало того, в чем смысл его вопроса «а если она мне запрещена, то кто разрешил тебе Ципору?» Что значит «разрешил»? Ципора – законная жена, Моше, была хупа. Или мы с вами чего-то не понимаем, или он тоже собирался делать хупу? Хупу, простите, с кем? С этой, снова мягко буду выражаться, красавицей по профессии? И еще один маленький, совсем маленький вопрос. Представим себе, и так говорят многие комментаторы, что Моше был нейтрализован вопросом «а кто тогда?». То есть, по сути, своим вопросом Зимри Бенсалу нейтрализует Моше, делая его явно заинтересованным в исходе. Простите, но кроме Моше, а где был Калиф бен Ифуне? который, помните, в истории с разведчиками был тем, кто открыл вот такой большой рот на весь Назарайский народ, ничего не побоявшись. А почему он молчит? Он глава колена Иуды, а Иуда ничуть в этом смысле Шимшону не уступает. Ни по уровню, ни по значимости. Дальше. А, главы Сангедринов, чего молчат? Но, мало того, оказывается, это молчание – это Аллаха. Что мы знаем, господа? что в результате оскорбления прилюдного имени Всевышнего, то есть то, что мы себе можем представить как самое страшное, не дай Бог, кого-то пританцовывающего на свитке Торы, то в этом случае Кана -им -пог -им -бо", фанатики его убивают. И если при этом у еврея возникает вопрос, он приходит в суд, то судьи вслед за Моше и главами Сан Гедринов тоже молчат. В каком смысле молчат? Говорят, что тебе этого делать не надо. Так вот. О чем эта история и с чего все началось. Как мы помним, проклятия, задуманные Балаком и исполненные Бельамом, были обращены Всевышним в сторону благословений. И как мы уже сказали, весь смысл трех тяжелых недель, весь смысл глав Балак и Пинхас и отчасти Матоты и Масаи, которые читаются вот в эти три тяжелых недели непосредственно перед ними, весь их внутренний смысл как закалялась сталь. То есть это те три невидимых, по сути своей, три источника, которые и в конечном итоге производят то невероятное изобилие, которое спускается в этот мир в результате, по мнению Рава Моша и Сковрина, они абсолютно параллельны неделям от Алиф Тишея, Дош Мини от Роша Шана, Дош Мини Ацерет, которые совершенно изобилуют праздниками и светлой духовной энергией. И если так, то весь их смысл показать нам. Что когда папа шлепает ребенка, это не обязательно садизм. А по сути, это может быть проявлением любви, если это единственный способ не пустить ребенка на проезжую часть, где, его, не дай бог, может сбить автомобиль. И вот это то, о чем мы говорили. Что я сейчас попробую вместе с вами увидеть? Насколько непросты сюжеты пятикнижия Моисеева. И вот этот сюжет, как вы помните, начинается с. Ужасающего совета Бильама, который видит в счету своих попыток раскрыть бесконечную далекость Всевышнего исследовать на его равнодушие к еврейскому народу, и по сути своими попытками раскрыть, раскрывает лишь безграничность любви Всевышнего к Израилю, пытается запачкать евреев. Пытается сделать их недостойными любви Всевышнего. Как это делается? И мы помним в конце главы Балак, медиатянки с крепким телом, но привлечем, конечно же, устную традицию. Потому что картина, которую рисует устная традиция, она уникальна. О чем идет речь? Прямо посреди, я же выписую в соответствии я же выписываю в соответствии с устной традицией. Прямо посреди пустыни открывается базар. И нет ничего более естественного, чем евреи, которые естественно в пустыне, представляете, идут на базар поискать кое-какой товар. В качестве товара бабушки медиатянки предлагают полотно, здесь каждая деталь важна, мы не сможем разобрать каждую из деталей, наша задача сегодня сюжет, и по таким ценам, что даже на рынке, который открыт посреди пустыни, у евреев просто отвисает челюсть. Увидев изумление евреев непомерными ценами, бабушки божьи одуванчики говорят, что совсем по соседству, прямо напротив, в шалашах, совсем не бабушки и не только полотно, и совсем по другим ценам. И именно так и происходит страшнейшая вещь. Мы же помним, господа, что в самом начале нашей главы Пинхас говорит Всевышний, что Пинхас «кина эт кинати, то есть «возревновал моей ревностью», говорит Всевышний. А Рав Моше бен Нахман в свою очередь говорит, что ревность Всевышнего касается всего одного параметра нашей жизни, так же, как муж ревнует свою законную супругу, не путать с Мегерой, также, тоже впрочем, законный, так же и Всевышний ревнует свою молодую жену, тогда молодую Израиль, только в случае измены. Помните, где у нас стоит не прелюбодействуй» седьмое речение ⁇ Лотин Ав ⁇ оно стоит напротив второго «Ло ⁇ Лойелехай локимахеваймаль панай ⁇ да не будет у тебя иных сил помимо меня. Вот эта измена Израиля своему Всевышнему и вызывает ревность, которую оригинальным способом гасит Пинхаз. Важнейший момент, который рисует нам устная традиция и мидраж. Медиатянки с крепким телом, те самые, которых евреи должны были в дверь, а не в окно. И евреи не поднялись на уровень основа, цитирую Владимира Васильевича Высоцкого, «Говори, что с этим делом мы покончили давно». Так вот эти медиатянки, прежде чем давить, э, дать евреям справить половую нужду, требовали от них, это важнейший момент, идолопоклонства. Снова я сейчас не касаюсь подробностей у нас нет на это времени, меня интересует сюжет. Господа, обратите внимание, что гибель евреев была связана с ревностью Всевышнего. Эта ревность была вызвана не распущенностью, а идолопоклонством. И следовательно, предлагает Равшев, глава Ешивы Слободки. Он возглавил и восстановил ее после войны в Израиле, в городе Бнейбрак. Так вот говорит Раф Шер, обратите внимание, господа, что здесь существует совершенно порочный круг, связывающий разврат с идолопоклонством. И можно подцитировать мудрецов Талмуда. «Ло авду Исраэль авода зара элабердэшиятирлем арайот». «Не Работали евреи на чужой работе, чужая – это любая работа, не заказанная Всевышним. Так вот, любая в этом смысле работа, не заказанная Всевышним, оказывается, выполнялась евреями только лишь для того, чтобы получать удовольствие от разврата. Очень странная фраза, но в нашем контексте звучит более чем уместно, и позволяет нам понять, почему один из высочайших евреев. Господа, давайте вспомним: Зимри Бенсалу, глава колена Шимона, был кем выбран на пост главы колена Шимона. И ответ тот же самый, что и разведчики: Господа, все они были выбраны самим Всевышним, так что никаких сомнений в его праведности личной. В его высочайшем духовном уровне не существует. Тогда, простите, как объяснить его поступок? И ответ, как всегда, господа, хотели как лучше. Чего хочет Раф Зимри Бен Салу, объясняет Раф Шер. Он хочет порвать ужасающую, убивающую евреев связь между Авода Зара, чужой работой и развратом. Евреи гибнут по какой статье? Ответ, конечно же, статья за чужую работу. Разврат, статья намного более мягкая, за нее полагают совсем другие меры наказания. И поскольку евреи гибнут уже сейчас, то Зимри Бен Салу предлагает простейшее решение проблемы. Разорвать связь между идолопоклонством. И половой распущенностью. И вот это уже объясняет нам, от чего он не тащит эту девку, извините, в кусты, а ведет ее предсветлые очи Моше и всех лидеров еврейского народа. Потому что он задает важнейший аллахический вопрос, господа. Поймите же, в крайних ситуациях требуются крайние меры. И есть еврейское лохе понятие цава а», то есть приказ времени. Когда на время, только на время, естественно, можно и нужно отменять запреты Торы, или наоборот, повелительный пример классический, благодаря господам грекам, у нас сегодня есть автора. Что такое автора? Это кусок из пророков, чей внутренний смысл соответствует недельной главе, а читать мы стали автору вместо недельной главы из-за того, что греки, искореняя иудаин, запретили публичное чтение Торы, за которое по их законам полагалась смертная казнь. И мудрецы, естественно, отменив вследствие этой самой смертной казни э -э публичное чтение Отрывков истории ввели чтение параллельных им отрывков из пророков. В результате, что называется, Спасибо, слава Богу, уже в базе почившим грекам. У нас сегодня есть потрясающие силы комментарии на сами наши недельные главы. К чему я вас таким образом подвожу? Понимаете, когда Зимри Бен Салу спрашивает, разреша она ли, она мне, а если нет, то кто тебе разрешил твою жену Ципору, он, по сути, задает глубочайший аллахический вопрос. Ведь ситуация абсолютно крайняя, и если мы не разрешим ее, простите, то евреев, не дай Бог, вообще не останется. Точно так же, как Моше, который женился, как известно, до дарования Торы, когда законов Торы еще не было, и, следовательно, была личная ответственность и личное принятие иудаизма его женой, и в этом смысле личная хупа. Вот так же и в этом случае законы торы в данном случае должны уступить место для чего ради жизни ради спасения жизни евреев требует зимри бенсалу разрешить разврат естественно временно естественно только на период который позволит порвать вот эту связь и дальше уже заняться обликом морали я надеюсь вам памятно русо туристу михаил светлов Потому что облика, морали, евреев вещь, которая совершенно не безразлична. Но, господа, это нам Богом более мягкая статья. Ее сравнить нельзя по ужасу последствий со статьей за чужую работу, за которую шла немедленная смерть. Потому что ревнивец Всевышний не допускает у ближайшего к нему поколения, у того поколения, которое стояло на хупе и стояло, что называется, не как мы с вами в виде душ. А в виде облика морали, то есть в полном материальном присутствии. Следующий шаг. Для того, чтобы понять, от чего молчит Моше, молчит Калиф Беннифуне, молчат главы Сангидринов, нам с вами нужно будет отправиться в первую книгу пятикнижия, совершенно удивительное место, которое является снова удивительным образчиком нашего детского инфантильного отношения к Пятикнижию вместо серьезного глубокого и взрослого то самое место в недельной главе <coughs> ВАИЦ седьмая глава первой книги Пятикнижия где в конце наступает тот самый момент который до этого был у первой супружеской пары Авраама и Сарай бездетность Потом это было у Ивки и у Ицхака. А теперь та самая бездетность атакует бесплодность, наверное, нужно по-русски правильно говорить, атакует уже Якова, Лею и Рахель. Если вы помните, проблема бездетности, проблема бесплодности решается, во-первых, у Леи. Каким образом? И там звучат удивительные, страшные слова, которые на русский язык, и также на другие языки переводчики боятся переводить. И переводят в смягченном варианте. Но я вам дал оригинальный вариант. И звучит он так. Киснуа леа. И увидел Всевышний, что ненавистно лея. Вы, надеюсь, оценили слово ненавистно и понимаете, почему переводчики боятся это слово переводить. Потому что, господа, представить себе, что идеал, а Яков, он идеал, третий из працев ненавидит собственную жену, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Комментарий Раши в этом месте является собой удивительный образчик того, что христиане в кавычках называют фарисейством. Раши пишет, что это значит, что он любил ее меньше, чем Рахель. Но, господа, законный вопрос. Я не понимаю, что хочет сказать Раши. Как это меньше, чем Рахель? Сказано, он ненавидел, как это любил меньше, чем Рахель? И нам потребуется сейчас один из тех, кого мы зваем под общим названием Балея Тосфот, Тософисты. Это внуки Раши, их ученики и последователи. Это XIII век в основном, но немножко 12 и 14 веков христианской эры. И один из них только в XIX веке нас, слава Богу, нам досталось его духовное наследие. Оказывается, его зовут Хаме Ири. Он написал комментарий на весь Талмуд, открыт не так давно, как я уже сказал, этот комментарий его просто не знали. И напечатан. И именно ему принадлежит следующий комментарий. Гами Ири, 13 столетие Франции, говорит следующее что Тора дает оценки не поступкам людей, которые появляются в Пяти потому что просто люди в Пяти вообще не появляются. В Пяти появляются только те люди, которым удалось своей жизнью или ее частью воплотить целую идею. Неважно, она положительная или отрицательная. И мы уже говорили с вами, что Балак потому выведем в заголовок недельной главы. Что именно самое страшное, что может произойти с евреями, раскрывает безграничность любви Всевышнего к своему народу. И напоминаю потрясающие силы Мидраж, которые мы учили на прошлом уроке. Что именно в момент середины дня, когда вспыхнул весь храм, вот в этот момент родился машинах То есть самое страшное. Попытка нас искоренить из этого мира является основой открытия той безмерной любви, которая любит нас Всевышний. Таким образом, когда Тора выставляет оценки, говорит о мире, нужно учитывать важнейшие обстоятельства, что Тора ставит оценки не конкретным событиям, которые произошли вот тогда, а ставит вневременные оценки. И я сразу поясню. Знаменитая история, обсуждается история Давида и Батшевы. Но что мне важно сейчас из этой истории? Что говорит Всевышний через пророка Натану в самом конце этой истории царю Давиду? Что учти, что этой историей мои ненавистники, те, кто говорит Всевышний, меня Всевышнего ненавидут, будут колоть Израиль. Господа, настолько это так, что я привожу удивительный пример. В середине 80-х годов мне попалась удивительная заметка, что какой-то шведский генерал, который тогда служил в Организации Объединенных Наций, в их там военных силах быстрого реагирования, не знаю где еще, так вот он назвал своего сына Урия в честь, как он сказал, я цитирую, самого несчастливого военачальника в человеческой истории. Те, кто помнят, Урия хитиец участник активной истории давида и батшевы для чего я сейчас это вспоминаю понимаете господа оценки торы они вневременные, они вечные и если сказано что иаков ненавидит лею то что хочет сказать нам раши яаков эталон сказали мудрецы митатошель яаков шлейма кровать яакова совершенно у Яакова уже все потомки евреи. Уже нет Ишмаэля, уже нет Эйсава. Все дети Яакова – 12 ветвей Израиля. Точка. И в этом смысле Яаков – эталон. Если Яаков не вытягивает на 100% любви к Лее, и снова почему не вытягивает обращаю ваше внимание на наш аудиокурс «Техника безопасности обращения с текстом Торы», где подробно объясняется история Якова Рахели Так вот, Яков не вытягивает на 100% любви, он вытягивает на 99,999 после запятой. Но до 100 он не доходит. То через 3000 лет, господа, у нас появляется ненависть. Поясним. Если из точки в глубоком космосе выпустить два лучика света так, что различить невозможно, там угловой коэффициент их несовпадения составляет миллионные доли градуса. И взять расстояние в тысячи световых лет, вы представляете, где они окажутся друг по отношению к другу? Все меряется в Пятикниже и Моисеевом относительно уровня человека и уровня его влияния на ход истории. Так вот, то, что Яков не вытянул уровень своих отношений с Леей до идеала, повлекло за собой, говорит Хаме Ири, совершенно ужасающие последствия. Но нам из этой истории что нужно? Вот это подход, господа. Понимаете, то, что предлагает Зимри Бен Салу, является несомненной истиной. Он абсолютно прав, господа. Ну, поищите возражение, Я имею в виду аллохическое возражение. И вот здесь мы касаемся очень-очень интересной вещи, вряд ли вам известной. Простите, а что есть вопросы, которые не решаются аллохически? Ответ однозначно: нет таких вопросов. Так о чем мы говорим? Почему молчит Муше? Отчего молчат главы сангидринов? Отчего фанатику, который приходит. Перед тем, как совершить убийство, можно посоветоваться с раввином? Ответ, конечно, можно, но тогда убивать нельзя. То есть убивают только в том случае, если нет вопросов. Если есть вопрос, то раввины отвечают в соответствии с Аллахой, ты не имеешь права убивать. Как все это понять? Что за вопрос такой остроты, что Моше, источник алахи молчит? Ведь на первый взгляд все очевидно, господа. В чем причина гибели евреев, которые конкретно в эту секунду умирают? Ответ, конечно же, идолопоклонство. Но причина идолопоклонства – разврат. Не было бы разврата, не было бы идолопоклонства. Так давайте порвем эту совершенно страшную причинно-следственную связь. Разрешим, естественно, временно разврат. Спасем жизни евреев, а потом уже будем спасать их обликом морали. Потому что если время мертв, то какой уже облихо Урали, простите? И русо туриста, и Михаил Светлов уже ушел. Окей. Okay. Я напоминаю нашим слушателям и зрителям, что, естественно, в любой момент урока можно задавать вопросы, не стоит их откладывать на «потом», то, что мы сейчас с вами попробуем увидеть, связано с еще одним очень-очень непонятным сюжетом Пятикнижия. И я обращаю ваше внимание на то, как много надо знать в самом Пятикнижии, чтобы находить ответы, объясняющие одно место. Это тот самый случай, когда... Мы сталкиваемся с тем, что пятикнижие имеет одного автора с большой буквы, и любая часть требует знания всего остального для своего объяснения. В данном случае мы с вами отправляемся в первую главу второй книги пятикнижия, а именно в то самое место, где фараон издает указ «Коль Ялуд иора ашлиху, веколь бат». ТЭХАЮ Всякого новорожденного младенца В реку бросайте А всякую дочь оживляйте Оживляйте по лучшим Египетским рецептам Но что происходит дальше И пошел Бен Леви Речь идет об Амраме, сыне Кегата Сына Леви И взял в жены свою Тетю Это Йохевет Бат Леви И в результате родился Моше Что объясняет устная традиция В каком смысле взял В смысле во второй раз взял в жены Поскольку вслед за решением фараона о гибели всех еврейских младенцев, что делает глава поколения, глава санхедрина, духовный лидер евреев Амрам, сын Киата, Он, имеющий мальчика и девочку Мириам и Аарона решает оставить свою жену. Поскольку, я специально проверял Аллаху, это мнение Магена Врама, который высказывается жесточайшим образом, он говорит так, когда катастрофа, у евреев, которые выполнили уже Митсу, пру вер, ву, есть прямой запрет не только рожать детей, но вообще на близость между мужем и женой. Понимаете, когда вокруг катастрофа детей не рожают. Катастрофа это может быть голод. И очень интересное добавление он делает, что даже если у вас лично есть хлеб, а все умирают вокруг с голода, то тоже, по его мнению, если у вас уже есть мальчик и девочка, рожденные, слава богу, проверву, то вы не имеете права э, на близость с собственной женой. Она запрещается. К чему я подвожу? К тому, что решение Абрама было однозначно аллахически верным. Но мы помним замечательнейший Медраж, в соответствии с которым пятилетняя Мирьям приходит к Амраму и говорит «Гзиратха каша мигзират паро». О, твое решение более страшно, чем решение фараона, поскольку, как очевидно для каждого взрослого человека… Отсутствие близости между папой и мамой не даст рождаться не только мальчикам, которые обречены, но и девочкам, которые не обречены. И здесь естественным образом возникает вопрос. Простите, пожалуйста, я не понял. Пятилетняя Мирья приходит к отцу, и что она ему такое говорит, чего он, простите, сам не знает. Он бедно не догадывается о том, что теперь не будут рождаться дети, раз он развелся со своей, отослал свою жену, и так же поступили все евреи. Более того, он по Аллахе абсолютно прав, господа. Именно об этом и говорит Аллаха, и в этом задача духовного лидера объяснить народу, как следует поступать, даже если это неприятно. В этом суть лидера поколения. Он не оглядывается на поколение, чтобы понравиться и вызвать приятнейшего уровня улыбки. Его задача совершенно иная – вести народ по тому пути, который указывает то Таким образом, вопрос, что открыло Мириам нашему лидеру духовному тогдашнего поколения, Амраму сыну Кегата, что заставило его вернуться к своей жене, в результате чего и рождается Моше. И ответ он безумно важен. Для того, чтобы дать его... Это Комментарий, который я услышал от Рава Мордехая Эйлона, очень современного, известного в Израиле Равина, нам с вами придется подняться на уровень мужского и женского начала. <coughs> Дело в том, что, как мы помним, Иша, женщина, была дана человеку Лезер Кенегдо. Что значит лейзеркенекдот? Это значит в помощь против него. Собственно, этот мир – это мужской мир. Рацио здесь играет главную роль, а эмоция только помогает глубже понять. От того так важна радость, – говорит Вилинский Гаола, – что только она позволяет мыслям проникать в сердце». Он еще приводит удивительно красивую картинку, что радость подобна пашне. Она вспахивает и дает прорастать зерном рацию. Эмоция помогает глубже понимать. Задача человека в этом мире – найти истину, раскрыть Тору. Следующий шаг. В следующем мире, и об этом говорят все мудрецы, Будет наоборот, и картинка, которую они рисуют, не лишена некоего изящества. Как вы, наверное, знаете, уважаемые господа, во время Ашкенасской хупы невесту семь раз обводят вокруг жениха. Причина тому проста. С этого момента, куда бы ни посмотрел новоявленный муж, он всюду будет видеть свою жену. Но на более высоком уровне мудрецы объясняют чуть более глубоко. В этом мире центром тяжести системы является рацио, мужское начало. Жена лишь помощник, она спутник. Женское начало лишь помогает, являясь действительно основным подспорьем мужского начала. А вот в следующем мире, говорят мудрецы, никева тесовев гевер. То есть, женщина будет крутить мужчиной. Что это значит? Это значит, что в следующем мире именно эмоция займет главенствующее место, а рацию будет выполнять роль помощника. Не в смысле матриархата, господа, но именно в смысле того, что та истина, которую мы здесь должны открыть, должна быть эмоционально постигнута, как бы лечь в наше сердце, и это работа следующего мира. Отсюда, кстати, идет замечательное, удивительное, хотя и много портающее настроение замечания Хафец Хаима, Рава Израиля Мейера из Радуни, который комментирует совершенно нерадостно для нас с вами десятую главу Мишны Сангедрин. «Кол Исраэль, ешлеем хелек леолама у всего Израиля» есть часть в следующем мире. И так и хочется сказать ура, господа евреи, давайте радоваться. И приходит Исраиль Мейер из города Радунь и что говорит? Лохелек, хелька, не часть участок. То есть, если вы в этом мире ничего не открыли в смысле истины, и она прошла мимо нас, то, простите, что мы собираемся эмоционально постигать в следующем? То есть, участок у нас есть, господа, но если плоды нашей жизнедеятельности на нем не произрастают, так что он нам помогает, что он у нас есть. Вернемся, следовательно, к комментарию Рава Мордыхая Эйлона. «Женское начало в этом мире – как и полагается женщине, несет ответственность за плоды следующего мира. То есть, по сути, женщина, она гражданин следующего мира, потому и сказано «бат ам», «квод бата мелех пнима», уважение дочери царя внутри, и потому еврейской женщине уготована роль дома. Акива, сын Йосефа, наш знаменитый раби Акива, так и говорит. «Байт за Иша». Дом – это жена. Все внутреннее, все неприходящее лежит на еврейской жене. Она ответственна не просто за рождение детей, она ответственна за воспитание следующего поколения. Очень интересный пример – Этой женщине мы обязаны многим, может быть, всем. Это Сара Шнирер, которая возглавила первую школу для девочек, Краков. У нее не было своих детей, но все девочки в этой школе были ее детьми. Именно она воспитала во многом то поколение еврейских мам, которая дала нам в конечном итоге Тору в нашем поколении. Так вот, за что несет ответственность Аллаха? Аллаха, господа, это рацио. Аллаха это ла лехет, Как следует поступать в каждой конкретной ситуации. Даже если эта ситуация невозможна, все равно есть аллахический выход. Пример, который я всегда очень люблю приводить. Не дай бог в гетто. У него есть мама и жена. А партизанский отряд, и такое случалось готов взять только одну женщину. Были случаи, когда были вообще не готовы брать, были случаи, когда были не готовы брать женщин. Но представим себе ситуацию, где готовы взять только одну из женщин. Мы, очевидно, понимаем, что выбора здесь нет, потому что не может человек выбирать между жизнью близких ему людей и вообще между жизнями людей. И вот здесь приходит Аллаха, которая жестко говорит, как поступить. К чему я? К тому, что Аллаха решает любые, и это принципиальнейший вопрос. Любые ситуации. Жестоко, но ответственность в этом смысле на Всевышнему. Более точно, на Гитлере, который создал ситуацию, где надо спасать только одну. В книге, где же было во время катастрофы, я рассказываю совершенно страшную историю, которая, к сожалению, была на самом деле в Лодзинском гетто. Я не хочу ее пересказывать, но те, кто интересуется вопросами катастрофы и взгляда на нее с исторической, еврейской точки зрения, обязательно не пропустите эту книгу, тоже ее можно заказать, как и все остальные мои книги, через наш сайт university, вместо U, J и -E W, три буквы, в основном university, свободный перевод .org так вот, э, там же можно получить все книги, все курсы, там же можно задавать вопросы, если у вас почему-то нет возможности сейчас их задать. Следующий шаг. Задача Аллахи – задача рацио, и потому источник Аллахи – это только мужчина. Говорят наши мудрецы, что женщина не должна резать. При всем уважении к женщинам-хирургам, по еврейской точке зрения, это не женская специальность хирурга. И когда мы говорим «не должна резать», конечно же, имеется в виду в основном аллахические вопросы. Известно, что величайшие мудрецы наши иногда отказывались решать в силу чего. Есть известная история про Рава Соловейчика. Рав Соловечик, знаменитый Брискер, Ребе, знаменитый Брест Керавин <coughs> отсылал в особо тяжелых случаях к Раву Истраи Мейру из города Радунь, поскольку он имел настолько большое количество за и против, что просто отказывался решать. То есть снова, не дай Бог, не в отсутствии знаний, а именно в отсутствии решительности и в исключительных требованиях женщины знать всю картину а это принципиально невозможно в этом мире знать всю картину вот именно из за этого аллогические вопросы отданы на откуп исключительно мужчинам не просто а тем кто имеет право резать решать в ту или иную сторону несмотря на то что есть доводы и за и против всегда есть доводы за и против следующий шаг следующий шаг господа но подождите когда мы говорим о беременной женщине, мы говорим, во-первых, о человеке, который думает не головой и даже не сердцем, да, а еще нерожденным плодом. Беременная женщина думает своим ребенком. И все соотносит с ним. И оказывается, говорит Рахмур в этом мире есть ситуации, где решает женщина. И это та самая ситуация, где Мирьям приходит к Амраму, сыну, кегата, главе поколения, и, естественно, не добавляя никакой ситуации, она не добавляет никакой информации, переворачивает ситуацию. Я хочу ту же самую картинку продемонстрировать вам в другом сюжете. Я лично, мне известно, пять сюжетов, которые объясняют, как начинается восстание Маковеев. Они очень интересно дополняют друг друга, но сейчас не время и не место. Число пять, как мне кажется, намекает, конечно же, на то, что в Кабале называется Кетер, Хохма, Бина, Зеир, Анпин и Мальхут. Но один из этих пяти сюжетов – начало, ну наверняка вам знаком сюжет с чиновником греческим, который приезжает в Модиин и с еврейским э уже павшим на лона эллинизации, полностью эллинизированным евреем, который на <coughs>, переносном походном э, мизбеах, э, как мы скажем по-русски, э, жертвенники, спасибо, жертвенники переносном э, Юпитеру, закалывает свинью, не выдерживает э, Йонатан э, Матадиал, э, сын Йоханана отец братьев Маковеев, и вот так убивая греческого чиновника и еврейского изменника, и поднимает на восстание сначала своих сыновей, а потом и весь еврейский народ. Но есть еще несколько историй, которые объясняют, как это происходило, и одна из них связана как раз с тем комментарием, который вы сейчас слышите. Иудит Бат Мататьяу, сына Йоханнона, дочь отставного первосвященника приходит на хупу, в чем мать родила, как говорят по-русски. Заметив легкое волнение в публике, она говорит: Простите, вас что-то беспокоит? Мы говорим о дочери первого священника. Вас говорит, беспокоит, что я пришла голую на хупу, а вас не беспокоит что я после хупы сразу отправляюсь к греку по праву первой брачной ночи. Это попытка греков изменить генофон евреев. Нечто подобное сделали турки с болгарами, хотели сделать с армянами, отчасти преуспели. То, что 14 апреля 15 года, день катастрофы армянского народа, о чем армяне забывают рассказать, расстреливали мужчин. женщины и детей как большое исключение. Это была попытка турков в очередной раз поменять генофонд народа. Славянское племя болгар, господа, прищите среди них хоть одного славянина. Ну, я имею в виду блондина. Или блондинку. Так вот о чем мы? <coughs> вот это попытка греков. Теперь по Аллахе в этой ситуации что делают? Ответ отправляется греку на первую брачную ночь. Аллаха. Жизнь важнее чему я подвожу? К тому, что, простите, изменение генофонда нашего народа – это значит, что следующего мира не будет. Понимаете, что говорит Мириам своему отцу Амраму, сыну Кегата? Она ему говорит, что опасность, в случае, если принято тобою решение, будет исполнено, это опасность не то, что фараон хочет нас уничтожить, не будет следующего мира вообще. Есть вот более высокого уровня комментарий, мы сейчас оставимся на уровне драж. Есть более высокие уровни здесь. Дальше. Дальше более-менее понятно. Есть ситуации, господа, и когда Зимри Бенсалу говорит, и он прав логически, нет сомнений, что статья за поклонство, она влечет за собой ту самую смерть, ту самую эпидемию, которая косит евреев. В то время как разврат статья с намного более мягким наказанием. Следовательно, порва вот эту страшную связь между развратом и чужой работой мы спасем евреев, а потом будем спасать их обликом морали. Возразить здесь совершенно нечего, господа, и потому Моше и мудрецы молчат. Только, господа, вспомните комментарии Гамири про то, что если эталон семейной жизни Яаков не дотягивает своей любви к Лее до 100%, то через 3000 лет, господа, мы обнаружим ненависть между евреями. Просто уже ненависть. И вот это ответ. Ведь поколение Моше, господа, это эталон. Это самое высокое поколение евреев. И говорит Раф Шер, глава Ишивы Слободки, что если бы не дай бог в том поколении приняли бы правильное логическое решение, абсолютно правильное, нет вопросов, и разрешили бы разврат, то из-за того, что это поколение было эталонным, изначальным, то, господа, мы бы сегодня с вами не встретились не только в интернете, но и для тех, кто сидит сейчас в комнате, и на его бы тоже не встретились. Это был бы конец, не дай бог. Потому что, если там, в самом начале пути, есть малейшее, незаметное отклонение, то, проделав путь длиной в 3300, сколько, 37 лет уже прошло, что мы обнаруживаем, что мы вообще, не дай Бог, не существуем. То есть, когда... Даже самое правильное аллохическое решение принимается в ситуации, где опасность угрожает самому нашему существованию на земле. Ведь что такое закон о фанатике, который убивает? В каком случае он убивает? В том случае, если его еврейское сердце не может это вынести. Понимаете, если над Торой надругаются принародно, Именно об этом же говорит история и с жертвенником Юпитер, и с тем, что Мататьяу, сын Йоханана, не мог выдержать. Господа, это женское начало. Нет, у первосвященник, женщиной не был. Но реакция его была эмоциональной. Мы в Хануку говорим удивительнейшее благословление. Мы благословляем и благодарим Всевышнего. Аля Несим, Ве Аля Чот, Из-за войны. Объясняет мой учитель Рабочий Франк. Как это мы благословляем за войны? За то, что мы воюем, и мы его благословляем? Да. За то, что ненормальные пять братьев Маковеев и их отец в шестером объявляют войну Селевкинской империи? Помните аналог? Тот самый Мюнхаузен, который предъявляет ультиматум Великобритании по поводу Соединенных Штатов Америки. Но там это юмор, господа. Там это совершенно открытая ирония. Здесь же мы говорим об историческом факте. И мы безумству с храбрых, понимаете, поем в данном случае хвалу Всевышнему за то, что эти совершенно ненормальные евреи объявили войну. За то, что Мириам пришла и сказала... Ты обрекаешь нас всех на смерть за то, что пришла иудит, дочь Мататьяу, и сказала, как вы можете терпеть. Поймите, информация, рацию здесь ни капельки не добавлено. Полахе все правильно. Но, господа, если меняется генофонд нашего народа, то меняется наш народ. Говорят мудрецы, это слышал трава Ицака Зильбера, но, к сожалению, не знаем, где это написано. Народ, поменявший религию, как будто поменял душу. Классический пример – персы. Горячие, настоящие джигиты. Умножьте это на ислам, и вы получите то, что сегодня происходит в Иране. Потому что ислам тоже джигитская религия. И если еще джигиты начинают ее исповедовать, господа, то это уже не персы. Это уже современный Иран. Исламская республика. Возвращаемся к Зимри Бенсалу. Салу. Зимри Бен Салу был абсолютно прав рационально. И рациональных возражений не существует. Но не дай Бог, если бы его точка зрения была бы принята, то понимаете, что это значит? Это значит, что в этом случае мы бы с вами сегодня здесь бы уже не встретились. Потому что у того эталонного поколения, поколения Моше, нет возможности отступить от облика морали руссо-туристов. Потому что если они не дотянут до максимума, то мы, к сожалению, не будем живы. И потому то, что делают полохи фанатики, это просто эмоция. А если есть вопрос к раввинам, то значит, там уже не эмоция, значит, им уже нельзя. Это не их дело. Только тот, кто не может это выдержать, только тот, кто чувствует, что его сердце от этого разрывается, вот он способен, взвалив на себя всю ответственность, решить этот вопрос эмоционально. Потому что в самых страшных ситуациях, где роль идет о судьбе всего народа, и вспомните Эстер, которая стоит перед Ахашверошем и говорит: Яво гамелех вегаман хайом ламиште. Придет царь и Аман сегодня на пир. Она, которую послали, которую своим постом духовно поддержали евреи приглашает Амана на пир, злейшего врага и ненавистника, того, кто мечтает уничтожить еврейский народ на пир. Как это понимать? Ответ моего учителя. Именно поэтому это Мегелат Эстер, а не Мегелат Мордехай. Потому что то, что сделала Эстер, может сделать только женщина. Когда гибель угрожает следующему миру, только женское начало способно спасти не этот мир, следующий. В этом смысле задача Аллахи, задача рацио, истина, находить истину. Но иногда, господа, истина губительна. Это истина, господа. Это истина, что еврейский народ, это истина увидел Аман. Это истина, что еврейский народ Яшен. Ешно Амихад Яшен, говорят мудрецы, он спит. И его можно, не дай Бог убрать, воспользовался тем, что он спит. Но сама ситуация, где еврейский народ можно убрать, это ситуация, где мы имеем дело уже со следующим миром. И вот здесь женское начало. И потому Пинхас, Бен Элеазар, Бен Аарона Коин, получает удивительную награду. Он получает награду, которая есть только в следующем мире. Он спасает следующий мир. В этом мире он был абсолютно прав. Зимри бен Салу. И говорит Аризаль, что именно его душа, это душа раби Кивы сына Иосифа. Но это отдельно очень интересная тема. Провести параллели. Помните, вот это совершенно прилюдное совокупление Зимри бен Салу и Косби Бацур и удивительно скромная, никому не видная свадьба Раби Акивы и его удивительной жены Рахели. И там много еще всего. Учеников Раби Акивы помните, сколько было? 12 тысяч пар, 24 тысячи евреев из колена Шимона. Изумительно и параллельно, но этот комментарий вязали. у нас уже на него не остается времени, у нас впереди всего 3 минуты, так что если у вас есть вопросы, попробуйте их задать. Мы же с вами резюмируем сегодняшний урок. Женское начало – следующий мир. Женское начало несет ответственность за плод, за ребенка, за то, что еще должно родиться. Задача мужчины в этом мире, и потому рацио в этом мире, во-первых, истина, поиски истины. Но, к сожалению, есть ситуации, слава Богу, совсем не часто, это несколько раз за всю историю человечества, но эти несколько раз могли, не дай Бог, не дать следующему миру родиться. И тогда главную роль выполняет не Аллаха, а эмоция. И это записано в Аллахе. И в этом красота Аллахи. Понимаете, Аллаха несет в себе даже те случаи, когда это как бы уже не Аллаха. Когда канаим по гимбо, фанатики убивают его. А если задается аллахический вопрос, ответ – нет. Потому что здесь работает эмоция. Здесь работают те, кто болеют, у кого сердце разрывается от боли за еврейский народ. И вот это и есть высшая категория, которая соединяет то, что мы говорили на этом уроке, с тем, о чем мы говорили на прошлом уроке. И мы с вами сейчас говорим о любви, о том удивительном сопереживании Всевышнему, которое есть главный секрет вот этих трех недель. Вот эти три недели позволяют еврею подняться на самую высокую эмоциональную точку. Это плач, любовь, смех 9 ава, но об этом уже на следующем уроке.